0: Ich ziehe so einen respektvollen Hut vor dir, nicht für das Buchprojekt, das auch als Ganzes, sondern wie du dich zeigst, wie ehrlich, persönlich, verletzlich, ähm, ausformuliert im Buch und dann auch im Vorlesen, hier zum Beispiel. Also ich glaube, ich bin ein mittel bis mutiger Mensch, aber. Äh, das, das ist, äh, weiß ich nicht, wie, wie ich damit umgehen würde. Also da erstmal mein Respekt finde ich klasse, dass du diese ganz persönlichen Zugänge baust und eröffnest.
1: Die vergangene Woche war eine ganz besondere für mich. Nicht nur, dass mein Buch endlich draußen ist, ich habe auch meine ersten Lesungen gegeben und durfte mit wundervollen Menschen in den Austausch gehen. In dieser Folge meines Check-Ins mit Nico liegt daher der Fokus auch auf meinem Buch. Mit meinem guten Freund und Mitgründer von Revolve spreche ich über den Entstehungsprozess, die Veröffentlichung und all die Emotionen, die damit zusammenhängen. Das Besondere an dieser Folge, wir haben uns in Zoom verabredet und zum ersten Mal Gäste eingeladen. Dadurch ist es eine besonders interaktive Folge geworden. Ich lese kurze Abschnitte vor, beantworte die Fragen der Gäste und lasse mich von Nico an der einen oder anderen Stelle challengen. Am meisten berührt hat mich, wie ehrlich und dadurch auch verletzlich wir in der Runde waren. Auch wenn alle Beteiligten wussten, dass sie aufgezeichnet wird. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und ich sehe Nico vor mir und frage mich: Nico, wie geht's dir? Wie kommst du gerade an? <lacht> oh, menschlich
0: komme ich an. Das heißt, mit ganz vielen verschiedenen Bewegungen. Mm. Als
1: du gesagt hast,
0: Daniel, Augen schließen, beobachte mal deine Gedanken, habe ich so viele abstrakte Bilder gesehen, mm. wie so ein Achterbahn-5D-Kaleidoskop in Bewegung, <lacht> in ganz vielen Farben, uh, wobei ich nicht sagen kann, was für Emotionen sind damit verbunden oder was für konkrete Erfahrungen oder Gedanken. Also einfach Bewegung ist da. Mhm. Bewegung ist da. Und so komme ich auch an. Irgendwas zwischen ich bin angekommen und da, wo ich bin, und ich bin irgendwie in so einem Dazwischen. Mhm. Und ich kann gar nicht einschätzen, ob es angenehm ist oder unangenehm. Also so abstrakt gesprochen komme ich an. Daniel, wie fühlst du dich heute an diesem glorreichen Tag?
1: Tatsächlich habe ich mir da eben Gedanken darüber gemacht, nicht nur bei unserer kleinen Ankommensmeditation, sondern auch schon als äh, unser gemeinsamer Freund Jörg mir eine Sprachnachricht geschickt hat und gefragt hat, hey, wie fühlst du dich an dem großen Tag? Und ich habe mich äh, gefragt und habe gar keine richtige Antwort gefunden. Ich glaube, auf der einen Seite merke ich schon die ganze Woche so eine Glückseligkeit, so eine, so eine Begeisterung. Um, ja, und so eine Dankbarkeit auch, eine Dankbarkeit, dass es das alles möglich war, dass es auch funktioniert hat, wer alles beteiligt war daran, an dem Buchprojekt. Und gerade heute ist bei mir auch eine sehr starke Erschöpfung spürbar, um, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich gestern in Bayern einen Workshop gegeben habe und sechs Stunden auf der Autobahn war um, und vorgestern in Berlin uh, eine Keynote gehalten habe. Und das war wirklich ein ganz schöner Rush uh, diese Woche. Und ich glaube, das ist auch voll nachvollziehbar, dass mir mal einen Tag, vielleicht sind es auch sogar zwei oder drei Tage, die Energie nicht ganz so da ist. Aber jetzt gerade fühle ich mich natürlich total äh, beseelt, denn ich sehe ganz viele Menschen vor mir. Und für uns ist das ja heute ein ganz besonderer Moment, Nico, weil wir zum ersten Mal einen Podcast machen mit Gästen. Ähm, ich will gar nicht Zuschauer oder Publikum sagen, weil wir ja heute das ein bisschen interaktiver gestalten wollen. Und ähm, ja ist äh, ein schönes Gefühl, ähm, auch ein bisschen, bisschen anders und ich bin ganz gespannt, was heute passiert. Wie ist für dich gerade die ganzen Menschen zu sehen vor dir?
0: <lacht> ich finde es klasse und ich, ich spreche einfach mal zu euch. Also bitte seid so aktiv, wie ihr möchtet, mit dabei über Chat oder auch an Muten äh, als kleines Experiment. Wie funktioniert das, so, ein, so, ein, so einen interaktiven Podcast zu machen, wo Elemente aus dem Dialog zwischen Daniel und mir, das Buch mit euch, unter euch, vermischt wird, zusammenkommt und eine Einheit bildet. Also,
1: ja, ja, genau. Ja, super. Und ich würde vorschlagen, ich ähm, erzähle erst mal ein bisschen was zum Hintergrund, weil äh, ein paar der Menschen, die hier sitzen, auch beteiligt waren an dem Buch. Und zwar das Buch, was heute erschienen ist, ähm, Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, ist über den Metropolitan Verlag erschienen. Und ich sehe gerade vor mir Andy Sabrina, Melanie, Olli ähm, und also ich bin sehr dankbar, dass äh, ich Unterstützung hatte bei dem Buch. ist schon ein großes Projekt und ich habe auch wirklich erst im Ra Laufe des Projektes gemerkt, wie viel da eigentlich hintersteckt. Also von äh, Lektorat über Satz und Layout bis hin zu Distribution und zu Marketing und ähm, das ist einfach äh, ein Geschenk, das nicht alles alleine zu machen. Ich habe auch darüber nachgedacht, das als Self-Publishing zu machen ist ja auch eine, eine schöne Möglichkeit, die es heute gibt, aber merke einfach, wie wertvoll das ist, so ein Team zu haben. Also großes Danke an der Stelle an euch und schön, dass ihr heute da seid. Ähm, genau, wir haben versprochen, dass heute auch ein bisschen eine Lesung ist und ich würde vorschlagen, dass ich einfach mal reinstarte, auch wenn ich selber noch ein bisschen nervös bin. <lacht> und ich halte das Buch mal einmal in die Kamera. Ich habe mir ein ganz einfaches Kapitel rausgesucht für den Anfang und das noch relativ am Anfang ist. Und ich würde es einfach mal vorlesen und dann können wir darüber sprechen und vielleicht äh, entstehen da ja noch Fragen bei euch. Das Kapitel heißt Und auf einmal war es still. Ich war Anfang 30, als ich eines Abends nach Hause in meine WG in Berlin kam. Es war schon spät, als ich meinen Schlüssel auf die Kommode legte, die Schuhe in die Ecke schob und direkt in mein Zimmer ging, um dort meine Tasche abzustellen. Bis hierher schien es ein normaler Feierabend zu sein. Doch von einem Moment auf den anderen traf mich ein dumpfer Schlag auf die rechte Seite meines Kopfes. So, als hätte mich ein Einbrecher mit einem Baseballschläger außer Gefecht gesetzt. Ich strauchelte, versuchte mich irgendwo festzuhalten und ging schließlich zu Boden. Mit einem dumpfen Knall verschwand mein Hörsinn und auf einmal war es still. Bis ein schriller, wahnsinnig unangenehmer Piepton erklang. Ähnlich wie die Rückkopplung, die man hört, wenn man auf der Bühne das Mikrofon in Richtung der Boxen hält. Ich drückte mir die Ohren zu und schrie, nur um mich selbst zu hören. Nach ein paar Sekunden kam mein Hörsinn wieder. Das schrille Geräusch wurde leiser und mein Kreislauf normalisierte sich. Verängstigt fasste ich mir an den Kopf, konnte aber keine äußeren Verletzungen feststellen. Ich setzte mich vorsichtig aufs Bett und fühlte, wie sich mein Nervensystem langsam wieder entspannte. Nur der schrille Ton blieb. Sehr leise, aber präsent. Nachdem ich an den Folgetagen einige Ärztinnen konsultiert hatte, war die Diagnose eindeutig. Stressbedingter Hörsturz mit Tinnitus. Beim Hörtest in der Charité konnte sogar der Frequenzbereich, in dem mein Hörsinn nachhaltig beschädigt war, grafisch dargestellt werden. Ich konnte meine Augen nicht mehr von dem Zettel mit der Frequenzanalyse lösen. Das alles war keine Einbildung. Es war real. Leider konnte mir die Schulmedizin nicht helfen und so las ich eine Vielzahl an Büchern und Artikeln, recherchierte im Internet, tauschte mich mit anderen Betroffenen aus und kam schließlich über eine Empfehlung zu einer Heilpraktikerin. Auch ihre Behandlung mit Akupunktur konnte mir nicht spürbar helfen. Doch durch unsere Gespräche, die aus meiner heutigen Sicht so etwas wie ein Coaching-Prozess waren, hatte ich einige Erkenntnisse für mich gewonnen. So kam ich das erste Mal auf den Gedanken, dass der Tinnitus nicht das Problem war, sondern nur das Symptom dass ich meinem Körper viele Jahre zu viel zugemutet und nicht auf seine zahlreichen Signale gehört hatte und dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist und ich selbst dafür verantwortlich bin, dass es mir heute, aber auch langfristig gut geht. Durch unsere Sitzung wurde mir klar, dass ich mit meinen Gedanken die meiste Zeit des Tages in der Vergangenheit oder in der Zukunft war und nur selten im Hier und Jetzt. Ich erkannte, dass ich kaum eine Verbindung zu meinem Körper und meinen Emotionen hatte und schließlich wurde mir bewusst, dass ich erst fünf Jahre im Berufsleben war und noch mindestens 35 vor mir hatte. Und dass ich jetzt etwas ändern musste, um nicht in einen Burnout zu laufen. Hätte ich all diese Gedanken ohne den Hörsturz gehabt? Vermutlich nicht. In dieser Zeit stand ich vor einer schweren Entscheidung. Ich hatte gerade erst begonnen, Berlin für mich zu entdecken, war begeistert von der Welt der Startups und hatte große Pläne für meine Karriere. Gleichzeitig kam es mir so vor, als müsste ich mich gegen meine Träume entscheiden. Wieder zurück nach Westfalen ziehen, einen ruhigen Job suchen und mein Leben entschleunigen. Ich nahm mir vor, einen Weg zwischen den beiden Extremen zu finden. Ich wollte mein aufregendes Leben weiterleben, aber mit und nicht gegen meinen Körper. Diese Entscheidung war der Beginn meiner Suche nach dem Hier und Jetzt. Und heute verspüre ich viel Dankbarkeit für den Hörsturz. So absurd es auch klingen mag. Ich sehe mit Händen Applaus. <lacht> ähm, total spannendes Gefühl, euch das gerade vorzulesen. Ähm, und ich merke auf der einen Seite so eine totale Aufgeregtheit und Unsicherheit und gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass es äh, jetzt der richtige Moment ist, das vorzulesen. Und äh, ja, klingt kitschig, aber die Zeit reif ist für das Thema. <lacht> Nico. Ja, und Daniel, du, du, hast, du hast
0: so ein Okay an dieser Stelle... Selbstgebrauter Kambodscha von meiner oh ja, Seite.
1: Den ich sehr empfehlen kann, hat mir Nico eine Flasche geschenkt vor ein paar Wochen. Der nächste Badge ist fertig.
0: Um, erstmal an dieser Stelle,
1: Daniel, ich ziehe so
0: einen respektvollen Hut vor dir, nicht für das Buchprojekt, das auch als Ganzes, sondern wie du dich zeigst, wie ehrlich, persönlich, verletzlich, ähm, ausformuliert im Buch und dann auch im Vorlesen. Hier zum Beispiel. Also ich glaube, ich bin ein mittel bis mutiger Mensch, aber äh, das, das ist, äh, weiß ich nicht, wie, wie ich damit umgehen würde. Also da erstmal mein Respekt finde ich klasse, dass du diese ganz persönlichen Zugänge baust und eröffnest im Buch. Ähm und dann auch verschiedene Dinge wie wissenschaftliche, organisationelle, soziale, psychologische Themen angehst, aber immer diese Zugänge ermöglichst. Das finde ich richtig gut. Und dann ein paar Gedanken zu dem, was du gerade vorgelesen hast. Mhm. Okay. Ja, ich, ich glaube, du betitelst diesen Teil und plötzlich war es still. Und es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Plötzlich war dieses... Diese unangenehme Piepen da, ja, dieser stressbedingte Hörsturz mit Tinnitus. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine Dialektik aus, das, was sichtbar ist, zeigt auf das Unsichtbare. Ja, also so, so die klassische Metapher, ich habe einen Baum, ja, sehe die Oberhälfte und deshalb weiß ich, ah, da ist ein unsichtbarer Baum, der in den Boden wächst, gespiegelt. Also diese Idee von, von Dialektik und erst das, die Absenz von Stille, nämlich durch das Extrem von dem Tinnitus, hat diese Idee von Stille mhm. oder eben diese Absenz von Stille erst einmal sichtbar gemacht, hat diesen Raum dafür geöffnet. Also nicht, nicht durch die Stille in die Stille, sondern durch das fiese Piepen zur Idee der Stille. Ja, insofern passt dieser, dieser Titel für mich und plötzlich war es still, obwohl es um alles andere als Stille im klassischen Sinne geht und die Stille gleichzeitig enthalten ist in der Absenz der Stille.
1: Als du gerade erzählt hast, dass du das mutig findest, habe ich gemerkt, dass, dass mich das berührt und... Ähm dass es tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, wie ähm, viele andere Sachen, die ich bisher gemacht habe. Also ich habe ja schon mal ein Buch veröffentlicht über Mobile Marketing und das habe ich einfach veröffentlicht und dann war es draußen. <lacht> und ähm, klar, da gibt es dann die, die Sorge, dass jemand sagt, ja, aber wissenschaftlich gibt es hier irgendwie eine neuere Studie oder so. Aber hier ist ja wirklich so, dass ich mich zeige. Und wenn man sich zeigt, dann, äh, wenn man sich öffnet, wenn man die Rüstung ablegt, dann ist natürlich auch immer die Möglichkeit, da verletzt zu werden. Und das merke ich jetzt die Tage sehr stark. Also ich bin gerade so in einem Auf und Ab, also so zwischen totaler Euphorie und ich will, dass die Welt das Buch liest und dann wieder eine totale Angst ähm, und ein Gefühl von, äh, ja, ich, ich, ich will nicht abgelehnt werden. Ähm, das merke ich auf jeden Fall. Ja. Wenn jemand von den äh, Gästen Lust hat, was zu sagen oder in den Chat zu schreiben, ähm, freue ich mich. <lacht> und ansonsten, kann ich aber auch gerne noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Und wir haben eben auch, im Vorfeld gab es eine Frage. Jörg, hast du Lust, die Frage nochmal zu stellen? Oh, ich sehe gerade, Thomas zeigt auf. Thomas, bin gespannt, was du denkst.
2: Also deine Worte sind sehr
0: berührend. Also sie haben mich sehr berührt. Und wir sind hier, hier in einer sehr wir, intimen Atmosphäre, weil wir uns auch noch sehen. Also wir sehen einmal dich, wie du es ja. vorliegst. Und wir sehen auch die Reaktion untereinander. Und ähm, deswegen merke ich, dass es nicht nur für mich berührend ist. Und ja, es ist so formuliert, dass dass ich sofort in dieser Situation bin, obwohl mir das so noch nicht passiert ist. Aber ich, ich bin sofort in der Situation und denke darüber nach, wie wie geht es dir denn dann in dem Moment, ja, was, was für Gedankenempfindungen hat man so also sehr, sehr intensiv? Das Gefühl deiner kurzen Lesung.
1: <lacht> Danke dir. Jörg, du hattest noch eine Frage. Magst du dich? Genau.
2: Ja, ähm, ich glaube, die erste Frage hast du ja vorhin auch schon beantwortet in, in dem Intro, was ihr ja, ähm, gemacht hat Hast ähm, du so die? das Gefühl angeht, wenn das Buch so draußen ist. Ja. Mich interessiert natürlich auch, wie lange hat es so gedauert von dem Moment an, wo du gesagt hast, ab heute fange ich mit dem Buch an. Mhm. Und wenn ich jetzt so überlege, auch bei meinem Buchprojekt, das war schon vor drei Jahren, sozusagen also das ist ja auch eine Frage wann wann ist dieser Moment sozusagen das würde mich einfach interessieren wann du wann du diesen Moment ausmachen würdest wo ja. du anfingst das Buch zu schreiben und wie lange du letztlich auch gebraucht hast und vielleicht mir wurde gesagt das wird herausfordernd und ähm, du findest aber auch so kleine Schätze auf dem Weg und vielleicht hast du auch Schätze auf dem Weg gefunden das da bin ich natürlich ganz neugierig wie die so aussehen können.
1: Mhm. Ja, schöne Frage. Ähm, ich erinnere mich, dass ich vor fünf Jahren mit meiner äh, damals Freundin, heute Frau, äh, auf Bali war. Und äh, ich war noch eine Woche alleine dort, weil ich mal gucken wollte, wie es ist, zu, äh, als digitaler Nomade zu leben. Zumindest mal auf Zeit für eine Woche. Und ich habe da in der Woche die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, das heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und ähm, ich habe angefangen zu schreiben und es ist wirklich so, ich saß da drei Morgende, äh, kann mich noch genau daran erinnern, so am Pool mit, der, mit dem Laptop. Und ich saß einfach von einem weißen Blatt und es kam einfach gar nichts. Und am Ende habe ich dann so eine lustige Kurzgeschichte geschrieben, ähm, die aber einfach so ein bisschen unterhaltsam und lustig war. Da ging es darum, ähm, dass wir da auf Bali Yoga gemacht haben, und äh, ich dann mit einem Balinesen darüber gesprochen habe, der das so lustig findet, dass die ganzen westlichen Menschen da hinkommen und Gymnastik machen. <lacht> und äh, wie wenig das doch mit seiner Kultur da zu tun hat. Und ähm, dann habe ich mit dem Podcast angefangen und habe gedacht, okay, vielleicht ist auf der Suche nach dem Hier und Jetzt gar kein Buch, sondern ein Podcast. Und habe angefangen, ähm, auf der einen Seite so kleine Ideen zu teilen, aber vor allen Dingen auch mich mit Leuten zu unterhalten. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass immer mehr entstanden ist, immer mehr Content gekommen ist, immer mehr äh, Dinge in meinem Kopf ähm, Sinn gemacht haben und Geschichten dazu kamen und ich die gesammelt habe. Also wirklich so wie, wie jemand, der du hast gerade von Schätzen gesprochen, ne? wie so ein Schatzsucher, der auf seiner Reise ganz viele kleine Schätze ähm, hier und da mitnimmt. Und äh, ganz wichtig war für mich natürlich auch die Begegnung mit Nico und die Gründung von Revolve und das Team, weil wir gemeinsam ähm, Programme entwickelt haben, mit Unternehmen gearbeitet haben, Offsides gemacht haben. Und dann vor anderthalb Jahren ähm, war ich alleine wieder im Urlaub äh, auf Gomera und da bin ich eines morgens aufgewacht und wusste, das Buch ist fertig. Es war wirklich so, ich konnte in meinen Gedanken durch dieses Buch durchgehen. Ich wusste genau, wie es aufgebaut ist. Ich wusste genau, was wo steht. Und dann habe ich mich erstmal wie so ein Verrückter eine Woche hingesetzt und jeden Tag acht Stunden geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich will das nicht vergessen. Dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist da. Und äh, das ja, braucht einfach nur ein bisschen Zeit, um jetzt so sich zu entfalten. Und das Buch ist aufgeteilt in äh, mehrere Kapitel. Das erste Kapitel ist Reisevorbereitung, also wo es darum geht, warum ist das überhaupt wichtig, warum möchte man nicht sich auf die Reise machen. Dann geht es um Achtsamkeit, um Selbstführung und um den inneren Kompass. Und ich wusste, dass die Kapitel Achtsamkeit und Selbstführung, das sind Themen, mit denen ich mich schon lange beschäftige, ähm, ja schon ziemlich safe waren. Ähm, ich schon genau wusste, was ich da schreibe. Aber das Kapitel innerer Kompass war für mich noch ein großes Fragezeichen. Ich habe gemerkt, das ist so der Streckenabschnitt, auf dem ich gerade selber bin. Also wo ich selber noch mehr versuche, ähm, meiner Intuition zu folgen oder meine Intuition überhaupt zu verstehen, ähm, meine Körperintelligenz zu nutzen, meine emotionale Intelligenz. Und da hat sich dann in den anderthalb Jahren, die ich geschrieben habe, ähm, in ganz vielen besonderen Situationen äh, das so nach und nach entfaltet. Und äh, ja, eine Woche vor Abgabe kam dann so das letzte Kapitel. Das war dann auch einfach da. Und was ich für mich gelernt habe, auch an, an, an alle, die, hier sind ja auch mehrere im Call, die selber auch Bücher schreiben oder schreiben wollen. Ähm, also ich glaube, ein Buch schreibt man nicht in dem Moment, wo man vom Schreibtisch sitzt, sondern äh, schreibt man mit aller Erfahrung, die man macht, einfach mit der Offenheit, mit der man durch die Welt geht. Und dann irgendwann sind die Erfahrungen da und dann geht es nur noch darum, es runterzuschreiben und zu strukturieren. Das ist so meine persönliche Reise. <lacht> Betonung auf dem nur. <lacht>
0: Ja. Hm. Ja, faszinierend, Daniel, wie wir als Menschen, wie du auch auf La Gomera dann mhm. diese Vision oder dieses Gefühl hattest, also einfach eine enorme Komplexität gesehen hast. Mhm. Und das war dann auch deine Ausrichtung und das war dein Richtstab und das war deine Motivation. Ja. Also, wie wir als Menschen, auch in, ich kenne das vor allem aus meinen Traumwelten, wie ich enorm, enorme Komplexitäten halten kann, die mir in meinem Wachzustand mit eher so einer linearen Logik nicht möglich ist. Mhm. Also ein Bild zum Beispiel ja, kann ja Gleichzeitigkeiten halten oder sogar Widersprüche, was wir in der Logik, wo es entweder oder oder ein Vorher und Nachher, nicht gibt, ja, und dann auch so ein, so ein das ist das Buch, das ist die Struktur, so wie du es gesehen hast, eigentlich das gesamte Ding auf einmal fertig gesehen hast, wie das dann so möglich ist, und dem dann auch zu vertrauen und zu sagen, yes, das fühlt sich irgendwie gut an, ich weiß nicht mal warum, aber ich vertraue dem jetzt und daran halte ich mich und komme darauf wieder zurück, und vertraue, dass da irgendeine Mission ist oder ein Calling oder Einfach nur eine tiefe, private, persönliche Lust. Ähm, ja, was, was auch immer die Motivation dahinter ist, die wir verstehen können, oder teilweise ja, dem zu vertrauen dann. Und so einen so tiefen Bildern, so einem mhm. tiefen Gespür von irgendwas, was ja so ganz kurz manchmal sein kann, was manchmal so als eine Vision nur im Bruchteil der Sekunde da sein kann. Oder ähm, als Gedankenabfolge oder so, aber du hast ja auch gesagt, du bist aufgewacht und es war, war da oder an dem Morgen hattest du es oder es ist irgendwas so ganz Komprimiertes einfach, was so tief ist.
1: Mhm. Das macht für mich viel Sinn, wie du es beschreibst und das ist auch genau das, was ich so gerade erkunden möchte. Also es gibt ja Studien oder die Wissenschaft sagt, dass wir nur, dass unser Bewusstes, Denken fünf oder zehn Prozent ausmacht von dem gesamten Denken, also dass unser Unterbewusstsein einfach die größten Prozesse ausmacht und was da einfach für eine, für eine, für eine Kapazität ist, für, für Möglichkeiten drin liegen, wenn man da noch eine bessere Verbindung zu hat. Und in dem Buch geht es um mehrere Momente, wo ich so einen inneren Kompass gespürt habe. Einen Moment beschreibe ich ganz am Anfang, als es um die Entscheidung geht, meinen Job zu kündigen, auch wenn es rational gesehen wenig Sinn gemacht hat. Aber es war dann einfach so ein ganz körperliches Gefühl, das mir signalisiert hat, da öffnet sich gerade ein Weg. Und wenn du den nicht gehst, dann ähm, wäre das sehr schade. Und das sind so Sogmomente, die ich beschreibe. Ja. Dazu könnte ich auch ein Kapitel vorlesen, müsste aber einmal blättern. Ich habe mir vorher so schöne äh, farbige Zettel reingemacht, damit es hier ganz schnell geht. So, das Kapitel heißt äh, »Die Stimme aus dem Off« und äh, Paul kennt es schon, denn ich habe ihm das auf Teneriffa vor anderthalb Jahren bei unserem Offside vorgelesen. <lacht> »Es gab eine Zeit, in der ich mir so etwas wie einen inneren Kompass für mein Leben sehr gewünscht hätte. Etwas, das mir die Richtung weist und mir zeigt, ob ich auf dem richtigen Weg bin.« es fing schon mit der Wahl des Leistungskurses am Gymnasium an. Geschichte und Mathe. Warum? Weil meine Noten ganz okay waren und weil ich die Lehrer sympathisch fand. Nach dem Abitur ging es zum Zivildienst, denn beim Essen auf Rädern bekam man ein Auto zur Verfügung gestellt. Danach erst IT-Ausbildung, nach drei Wochen abgebrochen, dann Informatikstudium, nach dem Grundstudium abgebrochen und dann Mediengestaltung an der Fachhochschule, zumindest bis zum Bachelor durchgehalten. Ich wollte irgendwas mit Medien machen, aber ich konnte mich nicht entscheiden, ob eher Design oder Programmierung oder vielleicht doch etwas ganz anderes. Mein ersten Job in der Marktforschung nahm ich ganz einfach deshalb an, weil er mir angeboten wurde und ich wenig Alternativen kannte. Ich fühlte mich ziemlich orientierungslos in einem Dschungel der Möglichkeiten und tastete mich langsam Schritt für Schritt voran, immer in der Unsicherheit, ob zumindest die Himmelsrichtung, in der ich mich bewege, die richtige ist. Anders fühlte es sich dann im Berufsleben an. Hier bot mir die Karriereleiter erstmals klare Orientierungspunkte. Jobtitel, Gehalt, Firmenwagen, Teamgröße. Ich wurde vom Projektassistenten zum Projektmanager, von der Führungskraft zum Teil des Managementteams und schließlich zum selbstständigen Berater und Gründer. Die Welt schien auf einmal so einfach und der Erfolg durch Kennzahlen und die Stationen im Lebenslauf messbar. Mein Karrierekompass war einfach zu lesen. Die Nadel zeigte immer nach oben. Aber was ist es, was mich wirklich begeistert? Was fühlt sich authentisch an? Was passt zu mir? Was würde ich auch tun, wenn ich nicht dafür bezahlt würde? Dies sind Fragen, denen ich viele Jahre auswich. Statt innezuhalten, mich umzuschauen und zu orientieren, habe ich mich meist beschäftigt gehalten. Statt eine Auszeit zu nehmen und auf Reisen zu gehen, blieb ich im Tiefflug und kämpfte mich von Stufe zu Stufe auf der Karriereleiter. Auf der Suche nach vermeintlichem Erfolg und Glücksmomenten habe ich mich in die Arbeit geworfen bin von meinem guten Gehalt schocken gegangen und habe mich selbst und andere erzählt, wie großartig mein Leben ist. Doch diese Glücksmomente waren meist nur kurz und ohne echte Tiefe. Der Moment, in dem ich etwas erreicht hatte, war meistens der Moment, in dem ich mir bereits ein neues Ziel gesetzt hatte. Für viele Jahre funktionierte diese Strategie gut, bis ich mich irgendwann so fühlte, als würde ich das Leben eines anderen leben. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückschaue, dann hat mir mein Körper schon immer klare Signale gesendet. Sowohl in Momenten, in denen ich aufgeblüht bin und in meiner Qualität war, als auch in Zeiten, in denen ich mich ausgelaugt gefühlt habe und mir im Spiegel kaum selbst in die Augen schauen konnte. Doch ich habe diese Stimme aus dem Off meist ignoriert und mich mehr mit den Dingen im Außen orientiert. Und weil sie sich nicht gehört gefühlt hat, wurde die Stimme immer leiser und leiser, bis sie bei meinem Hörsturz dann so laut war, dass ich sie nicht mehr ignorieren konnte.
0: Also Daniel, du weißt, ich habe immer irgendwelche assoziativen Gedanken. Ich möchte gleichzeitig ja auch den, <lacht> den, den Raum öffnen und mit dir zusammen lauschen, wer, wer andere Impulse oder Reaktionen hat hier aus dieser Runde.
1: Christoph. Erstmal wunderschön geschrieben. Ähm, jetzt hast du gerade ja von Glücksmomenten gesprochen und gelesen wie groß ist denn der Glücksmoment oder dein Glücksgefühl jetzt im Zusammenhang mit dem Buch und wie hat sich das im Laufe des Schreibprozesses entwickelt hm. das würde mich nochmal interessieren und bevor ich auf diese Frage antworte, würde ich dir gerne meinen heutigen Werbepartner vorstellen. Seven mind ist eine App für Achtsamkeit, Meditation, Schlaf und Entspannung und begleitet mich schon viele Jahre auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Präsenz, innerer Ruhe und Verbundenheit. Besonders spannend finde ich die kleinen Achtsamkeits-Reminder, die ich an zufälligen Zeiten per Push-Benachrichtigung erhalte. So habe ich zum Beispiel kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts die Aufgabe bekommen, die nächste Tätigkeit bewusst und mit meiner ungewohnten Hand zu erledigen. Die Frequenz des Seven Sevenminder, wie diese Funktion in der App heißt, kann dabei nach Belieben konfiguriert werden. Klingt spannend? Dann probier es am besten gleich aus. 7Mind, geschrieben 7MIND, findest du in einer kostenlosen Testversion in deinem App Store. Wenn dir die App gefällt und du ein Jahresabo abschließen magst, erhältst du mit dem Code hier10 10%, 10 Rabatt. Hierfür musst du allerdings den Link aus den Shownotes nutzen. <lacht> viel Spaß mit 7Mind und jetzt zurück zum Check-In mit Nico. Ähm, ich habe da viel drüber gesprochen mit ähm, meiner Frau, mit Freunden, äh, tatsächlich auch mit meinem Therapeuten. Und äh, habe gemerkt, dass das ein richtig spannendes Thema für mich ist. Ähm, auf der einen Seite habe ich wirklich während des Schreibprozesses so immer jeden Moment, den ich geschrieben habe, genossen und hatte immer diesen Gedanken, wenn das Buch nie erscheint, es ist trotzdem cool gewesen. Ja, also es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, das zu schreiben und jeder Moment war besonders. Und... In dem Buch geht es ja auch darum, vom Tun zum Sein zu kommen. Also nicht Dinge zu machen wegen des Ergebnisses, sondern um in der Tätigkeit selbst aufzugehen. Und äh, die Geschichte, die ich mir dann die ganze Zeit erzählt habe, ist, hey, ich schreibe das Buch für mich, ich schreibe das sehr achtsam und wenn es dann rauskommt oder nicht, wenn es 100 Leute lesen oder 1000, macht das keinen Unterschied. Und das ist aber die Geschichte, die ich mir selber erzählt habe. Und da ist auch ein ganz starker Anteil in mir, der äh, dann in den letzten Wochen auch intensiver geworden ist und der gesagt hat, ähm, ja, was ist, wenn das keinen interessiert? Was ist, wenn ähm, das Buch veröffentlicht wird und niemand sich das kauft oder Leute sich das kaufen und es nicht gut finden? Und da habe ich gemerkt, dass da sehr, sehr viel, ähm, ja, viel oder große Anteile in mir sind, denen es doch wichtig ist. Na, also, denen es wichtig ist, Anerkennung zu bekommen, denen es wichtig ist, geliebt zu werden, denen es wichtig ist, in Verbindung zu gehen. Und ähm, da habe ich dann auch gerade so durch die Therapie gemerkt: ah, wow, äh, vielleicht mache ich mir auch ein bisschen was vor. <lacht> also, ich bin, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg, dass ich ähm, Dinge tue, um sie zu tun. Ähm, aber was soll ich sagen? Ich komme aus 40 Jahren anderer Programmierung und die ist natürlich ganz tief in mir drin und. Äh, Darf auch da sein.
0: <lacht> ich stimme dir zu, Daniel, du bist auf einem guten Weg. <lacht> ja. Und ja, okay, Paul hat noch was.
1: Und Lena hat gerade aufgezeigt. Wir okay, fangen mit dann, Lena
0: an. ich erstmal ein bisschen stumm. Ähm, es berührt mich gerade sehr, dass du das sagst, ähm, so diese inneren Anteile in dir auch zu sehen, die da aktiv sind. Und ich habe mich gefragt, ob es einen Moment gab, wo diese Angst vor dieser Bewertung so groß war, dass du dir überlegt hast, boah, mache ich weiter oder belasse ich es wirklich als ein Daniel-Projekt? Hm. Ähm, Schmeiße ich das Handtuch oder geht, geht der Weg weiter?
1: Ähm, den Moment gab es nicht. Also das war ähm, sehr subtil und nur so an kleinen, kleinen Momenten spürbar. Aber es gab diesen Moment, das war tatsächlich in einer Therapiesitzung, in der auf einmal dieser Anteil ganz präsent war und äh, gesagt hat, äh, hey, was ist, äh, wenn mein großer Wunsch, in Verbindung zu gehen mit Menschen, nicht erfüllt wird und vielleicht sogar das Gegenteil passiert, dass der Menschen sich mir entziehen, dass Menschen nicht mehr auf Augenhöhe sind, äh, dass äh, Menschen das, was ich mache, doof finden. Und... Da habe ich gemerkt, dass da äh, nicht nur der Wunsch ist, Anerkennung zu bekommen, sondern auch die Angst, Ablehnung zu bekommen, die Angst, allein zu sein. Und das ist natürlich jetzt ein Anteil, der in einer Therapiesitzung dann da sein durfte und sonst subtil so da ist. Ähm, aber so im Alltag habe ich das tatsächlich nicht gespürt. Da war einfach so dieses Gefühl vom ersten Moment, ich weiß, ich werde dieses Buch schreiben. Das war einfach so stark, dass ich das nie in Frage gestellt habe. Ja, Paul. Ich finde es sehr schön und berührend, dass der innere Kompass so einen großen Raum äh, bekommen hat, weil ich denke, gerade das Thema Purpose, einfach gerade in der heutigen Zeit, hat eine ganz große Darlehensberechtigung und wird insbesondere durch ja das Praktizieren von Achtsamkeit einfach noch sehr gestärkt. Was mich äh, interessieren würde, dort hast vorhin als Metapher genutzt, die Karriereleiter war wieder innere Kompass abgestimmt, einfach nur nach oben sozusagen. Ähm, Gab es unabhängig von dem Hörsturz denn auch schon mal äh, ja, un oder auf auf, äh, Aufmerksamkeiten oder Irritationen von der Kompassnadel, wo dann äh, das Wertesystem vielleicht auch schon ein bisschen gerüttelt und gewackelt hat? Oder würdest du sagen, das ging wirklich auf einen Schlag mit dem Hörsturz? Das finde ich ganz spannend. Also für die Geschichte ist es natürlich äh, am einfachsten, wenn es diesen einen Moment gab für die, für die Dramaturgie. Und es gab natürlich viele Momente. Ähm, und ich würde sagen, dass ich die meisten Momente gar nicht mitbekommen habe. Weil das ist genau das, was ich in dem Kapitel ja aussagen möchte, dass der Körper, äh, dein Unterbewusstsein schickt dir die ganze Zeit Signale, aber du hörst nicht zu. Und ähm, im Nachhinein gibt es ganz viele Momente, in denen mir das bewusst geworden ist. Aber das war dann so der intensivste Moment. Und es gibt noch so ein paar andere Momente, die ich beschreibe. Zum Beispiel dieser Moment, wo ich im Flugzeug sitze, im Intro, und mich, ähm, also vielleicht kurz zusammengefasst, das ist ein bisschen länger das Kapitel, ich komme gerade von einem Vortrag, den ich in New York gehalten habe, und es war so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, wow, so ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, und habe mich dann im Flugzeug aber richtig scheiße gefühlt. Also ich habe mich wirklich so gefühlt ähm, ausgeschlaugt und äh, überhaupt nicht glücklich, und überhaupt nicht erfüllt. Und dann habe ich mit jemandem, der neben mir saß, über Achtsamkeit gesprochen. Das war jemand aus Italien, der in New York gearbeitet hat und der hatte ein Achtsamkeitsbuch auf dem Schoß liegen. Und dann hatte er ganz viele Fragen zum Thema Achtsamkeit und ich konnte ihm ganz viele davon beantworten und ihm ein bisschen was über meine Einblicke erzählen. Und danach, nach dem Gespräch, habe ich mich so erfüllt gefühlt und so voller Energie und so in meiner Qualität. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wow, das ist der richtige Weg gerade. Ja, und ähm, das war für mich dann so klar, dass ich dass ich meinen Job kündige und dass ich in eine andere Richtung gehe, ähm, auch wenn ich auf meine Anteile verzichtet habe, auch wenn ich keine großen finanziellen Rücklagen hatte, auch wenn ich überhaupt nicht wusste, heute weiß ich ja zum Glück, aber dass man mit Achtsamkeit auch in der Businesswelt äh, Geld verdienen kann, dass man sogar ein Unternehmen gründen kann. Das ist äh, das größte Geschenk, was ich, was ich habe, dass es äh, tatsächlich heute äh, mein Hauptberuf ist, mein Job aber in dem Moment wusste ich das nicht. In dem Moment hatte ich davon keine Ahnung. Und das ist wirklich so ein, so ein Pull, so ein Moment, den, den, den ja, da ist es mir schwer gefallen, das zu ignorieren. Das war so offensichtlich.
0: Und dann schließe ich mich nochmal an an Paul. Ich möchte gerne Daniel noch ein bisschen über den inneren Kompass sprechen. Es mhm. ist, ist ja eine schöne Metapher. Ähm die du versuchst zu erklären durch das, durch die Frage, ja, die Kompassnadel eichig, was will ich wirklich? Mhm. Ja, was will ich wirklich, wirklich? Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, uns immer wieder diese Frage zu stellen und vielleicht auch noch eine Ebene tiefer und noch eine Ebene, was will ich wirklich, wirklich? Und so den Kompass immer wieder neu auszurichten oder leicht anzupassen. Und gleichzeitig Zwei, zwei kritische Gedanken dazu. Ja? Wenn ich sage, was will ich wirklich? A, zu verstehen, wer ist das Ich? Denn das Ich, was ich habe, so wie deine 40 Jahre Konditionierung, sind immer konditioniert. Das heißt, das, was ich glaube, was ich ja. wirklich will, ist nicht frei von dem, was ich in meinem Leben erfahren habe. Entweder ich suche genau, in der Regel genau das, was ich schon kenne, oder genau das Gegenteil. Aber ich bin nicht frei von dem. Das heißt, die Frage, was will ich wirklich, ist in der Regel ein Wiederholen von Mustern oder eben das Abkehren von anderen Mustern und dadurch das Schaffen von Neuen. Und das zweite Kritische ist, dass es eine sehr individualistische Sicht ist. Ja, und wir sind ja hier in, in unserer postmodernen oder wie auch immer wir unsere momentane evolutionäre kollektive Entwicklung nennen würden. Gesellschaft sehr individualistisch. Das heißt, die Idee von, von einem inneren Kompass unterstützt diese Idee von, von Einzelgängertum. Was will ich? Was, was macht mich glücklich? Was ist mein Beitrag? Und in meiner Beobachtung vernachlässigen wir oder verbinden tendenziell wir äh, verlieren wir Kontakt zu dem zu dem kollektiven Kompass. Ja? Was tut gut als Kollektiv? Nicht unbedingt was tut mir gut als Teil des Kollektivs, sondern wirklich das Feld das Feld sein, im Feld des Kollektivs aufgehen. Ja? Und fragen, was tut gut? Ja? Der Welt oder oder in welchem Feld, welchem sozialen Kollektiven, ich mich auch immer anschließe. Also ich habe nichts gegen das Individuum. das ist einfach eine andere Perspektive auf diesen inneren Kompass und dass das auch äh, einfach so eine, so eine Legitimierung zu noch mehr Individualismus sein kann. Diese Perspektive. Einfach mal eingeworfen. Ja.
1: Du weißt, dass ich deine, deine Gedanken immer sehr wertschätze, gerade auch die, die mich zum Nachdenken bringen. Ich habe Lust darauf zu antworten, aber Jörg hat auch gerade seine Hand gehoben. Jörg, hast du zu dem Thema was oder noch mal eine andere Frage? Gerne.
2: Ja, ich habe was zu dem Thema. <lacht> ähm, weil ich so dachte, ja, das ist so das eine Extrem des individuellen Kompass. Auf der anderen Seite, das Individuum kann nie ohne das Kollektiv. Wenn ich mir jetzt an, anhöre, wir sind einige aus dem Verlag, für den Daniel geschrieben hat. Daniel hat Paul erwähnt, dem er Ideen vorgestellt hat. Er ist mit dir ins Gespräch gekommen. Er ist mit seiner Frau ins Gespräch gekommen und mit vielen, vielen anderen. Und das Starke an diesem Buchthema finde ich ja, dass... Daniel eine Erfahrung gemacht hat, die ihn natürlich ganz persönlich betroffen hat, so die auch erstmal aus meiner Perspektive oder mit meinen Worten sehr, sehr krass ist. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die auch andere gemacht haben. Und das Buch ist ja in dem Sinne ein Beitrag für das Gemeinwohl, wie ein Role Model, seine Geschichte sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass andere daraus ja lernen können, ein Beispiel sozusagen bekommen, Mensch, das ist dem passiert, der hat so eine Biografie. In ähnlichen Welten bewege ich mich vielleicht auch oder etwas anderes an dieser Geschichte spricht mich auch an, weil es ähm, mich persönlich auch betrifft. Deswegen ist das ja eigentlich aus diesem Individualschicksal, sage ich mal, ist es ja im Grunde in die Welt getragen, weil es ja auch ein kollektives Thema ist. Gucken wir heute sozusagen in... Äh, äh, in die Nachrichten ist Burnout ja nach wie vor ein riesengroßes Thema. Psychotherapieplätze werden abgebaut. Mental Health ist seit vielen, vielen Jahren auch ein sehr, sehr großes Buzzword, was sozusagen auch in Unternehmen immer stärker wird. Das ist ja ein sehr starkes, äh, das sind sehr, sehr starke Themen und da würde ich ja sagen, dass Daniels innerer Kompass ihm ja geholfen hat, Mitstreiterinnen zu finden, um dieses Projekt das Gemeinwohl sozusagen ja auf die Straße zu bringen.
1: Ja, schön gesagt. Danke dir.
2: Als, als nochmal sozusagen eine ergänzende co würde ich sagen wollen.
1: Ja, ich würde gerne auf, auf einen der Punkte, die du genannt hast, Jörg, gerade eingehen und dann auf das, was Nico gesagt hat. Ähm, und zwar ist mir gerade auch eingefallen, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gegeben für New Work Stories, für einen Podcast. Und ich finde es immer ganz schön, wenn ich Interviews gebe und mir die nachher selber anhöre, dann lerne ich ganz viel darüber, wie ich denke, weil ich ja dann Sachen sage, die ich mir vorher gar nicht überlegt habe. Und eine Sache, die ich gesagt habe, ist, dass ähm, ich gar nicht glaube, dass meine Geschichte besonders ist. Also sollte man das Buch sich durchgucken, weil es so eine besondere Geschichte ist? Ich glaube nicht. Aber dass es eine Geschichte ist, mit der viele ähm, connecten können, die viele in ihrer eigenen Weise äh, für sich, für ihr Leben, ähm, wo sie sich drin wiederfinden. Und ähm, das hat gerade sehr resoniert, als du das gesagt hast, weil ich glaube, dass das so mein Beitrag ist, dass ähm, man für sein eigenes Leben guckt, ähm, wo, äh, ja, wo ist mein innerer Kompass, wo folge ich dem, wo folge ich ihm auch nicht. Und zu dem, was Nico gesagt hat, ähm, stimme ich dir 100 Prozent zu. Die Frage ist aber, was, was ist unsere Intuition? Also ist unsere Intuition was Individuelles oder ist es vielleicht sogar auch was Kollektives? Also in dem Moment, wo ich dem inneren Kompass folge, der Intuition folge, meinem Unterbewusstsein folge, name it, der Liebe folge, ist ja auch ein Thema in dem Buch. In dem Moment ist es ja vielleicht auch etwas, was dem, dem Kollektiv, der Menschheit oder vielleicht auch größer gedacht dem Leben einen positiven Beitrag leistet. Und das weiß ich nicht, aber es ist ein schöner Gedanke, das so zu sehen. Und ich will eine ganz kleine Box vorlesen. In dem Buch gibt es neben den Geschichten auch immer so kleine Infoboxen. Und zwar ist der Ausflug, so heißen diese Infoboxen, vom Ich zum Wir. In diesem Buch habe ich den Fokus ganz bewusst auf das Individuum gelegt. Denn ich glaube fest daran, dass echte Veränderung immer bei einem selbst beginnt. Nur wenn wir ein Bewusstsein für das Ich entwickeln, können wir mehr über unsere Natur und das Menschsein erfahren. Nur wenn wir unser eigenes Weltbild hinterfragen, können wir zu sinnvoller Veränderung im Außen beitragen. Und nur wenn wir uns selbst führen können, sind wir in der Lage, wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig liegt es in der Natur der Menschen, dass wir soziale Wesen sind und letztendlich, dass wir im Vordergrund stehen sollte. Und das ist auch notwendig, denn die Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen.
0: Ja, du gehst da echt schön auf diese Vermischung vom, vom Ich und dem Wir ein, also wie Jörg das ja auch gesagt hat, das, das Kollektiv gäbe es nicht ohne das Ich und das Ich nicht ohne das Kollektiv. Und weshalb ich das davor gesagt habe, ist vielleicht auch so ein bisschen der Bereich Achtsamkeit, und darum geht es in deinem Buch ja auch, und da haben wir in den letzten fünf Jahren, seitdem wir uns kennen, regelmäßig uns darüber ausgetauscht, dass wir oder ich zumindest äh, in der momentanen Achtsamkeitsbewegung auch eine Individualisierung von Achtsamkeit sehe und eine Psychologisierung, die original nichts ja. Mit, mit, ja, mit dem buddhistischen Konzept von Achtsamkeit zu tun hat. Da gibt es ja, da steht das Ich nicht so stark im Vordergrund. Das ist ja erst so seit der Aufklärung, den letzten paar hundert Jahre hier in Europa, mhm. diese Idee vom, vom, vom Individuum nach vorne getragen worden. Und dass auch Achtsamkeit eben manchmal so, so stark als so ein Ich-Tool, es geht um meine Erlösung, genutzt wird. Ja. Und wir stellen ja voran, nur Achtsamkeit, um achtsamer zu sein, reicht nicht aus. Wir brauchen sowas wie eine Ethik oder irgendeinen Wertekanon. Also sei das nun ein Mitgefühl etc. Und vielleicht ist auch so, so Ethik eine Möglichkeit, um diesen individuellen Kompass mit diesem kom kollektiven Kompass so auszurichten. Also was du gesagt hast, idealerweise, wenn mein Kompass wirklich gut kalibriert ist, dann bedeutet das auch, dass ich dem Allgemeinwohl oder dem gesamten Planeten ähm, Gutes tue, dass es so aligned ist. Das ist so für mich so die Idee von Ethik. Also es hilft dem Individuum und es hilft dem, dem sozialen Feld, ja, in, in eine bestimmte Richtung zu gehen oder uns irgendwie auszurichten.
1: Ja, und ich bin dir dankbar, Nico, auch für wenn in unserer Zusammenarbeit, auch für Revolve, dass du immer wieder diese kollektive und die ethische Ebene mit reinbringst, weil ich schon dazu tendiere, sehr im Hier und Jetzt im Moment bei mir selbst zu sein und das manchmal aus den Augen verliere. Und das war tatsächlich auch so einer der Punkte, die mich beim Schreiben des Buchs auch wirklich sehr beschäftigt haben, auch durch dein Feedback. Und mit Blick auf die Uhr, wir könnten uns noch so fünf Minuten nehmen. Ähm, ich hätte total Lust, noch ein abschließendes Kapitel vorzulesen, aber vorher gerne auch noch mal ein, zwei Fragen zu beantworten. Okay. Dann kommen wir zum, zur Gute-Nacht-Geschichte. Ist ja auch schon spät hier. Und das ist das äh, abschließende Kapitel. Für das Cover meines Buches habe ich mich mit meinem Lieblingsfotografen Ralf Himisch an einem ganz besonderen Ort verabredet. Einer vielbefahrenen Kreuzung inmitten des Potsdamer Platzes. Dieser Ort steht für mich wie kein zweiter in Berlin für den Stress der Großstadt, für Lautstärke und Trubel. Es ist etwa 7.30 Uhr an einem Dienstag, als unser Kamerasetup bereit ist. Die Sonne im richtigen Einfallswinkel steht und der Platz um uns herum langsam zum Leben erwacht. Ich schließe meine Augen und lasse Ralf seinen Job machen. Das Ziel ist ein Foto, das mich entspannt inmitten des Chaos zeigt. Sinnbildlich für Achtsamkeit im stressigen Alltag. Die Kamera ist auf maximale Belichtungsdauer und wir warten auf den einen Moment. Den Moment, an dem alles zusammenkommt und wir das Foto auf der Speicherkarte haben, das zu diesem Zeitpunkt nur in unseren Köpfen existiert. Als ich meine Augen schließe, nehme ich erst wirklich wahr, was alles um mich herum geschieht. Während aus der Ferne ein Martinshorn durch die Straßen hallt, schießen aus allen Himmelsrichtungen Autos an mir vorbei. Ich höre Motoren, Hupen, Fahrradklingeln und dumpfe Bässern aus Autoradios scheppern. Und immer wenn die Ampel auf grün wechselt und in ihrem eigenen Rhythmus piept, überqueren Menschen den Fußgängerweg direkt vor mir. Ich höre einzelne Wörter aus Unterhaltung, Lachen und das Klacken von Schuhen auf dem Asphalt. Es ist wie ein Orchester, ein Orchester ohne Dirigent. Die Idee für dieses Foto kam mir, als ich über einen Satz meines Qigong-Lehrers nachdachte. In einem Training sagte er zu uns, dass unser Trainingsraum, das Dojo, ein wundervoller Ort sei, um Achtsamkeit zu erlernen. Jedoch sollten wir uns bewusst sein, dass es ein abgeschotteter Raum ist und dass er nicht viel mit der Welt da draußen zu tun hat. Als Hausaufgabe gab er uns mit, im Alltagssituation zu praktizieren im Großraumbüro, an der Supermarktkasse oder eben mitten auf einer Kreuzung. Zitat, unbekannte Quelle. Wenn du innere Ruhe auf deiner Reise in den Himalaya findest, dann ist es vermutlich die Ruhe der Berge, die du wahrnimmst. Wenn du hingegen innere Ruhe mitten auf einer Straßenkreuzung spürst, dann kannst du sicher sein, dass es deine eigene Ruhe ist. Während ich so mit geschlossenen Augen ein paar Meter vor dem Kameraobjektiv stehe, habe ich viel Zeit, um meinem Körper, meinen Emotionen und meinen Gedanken wahrzunehmen. Ich spüre meine angespannte Körperhaltung und die Angst davor, mich plötzlich zu erschrecken oder sogar umgerannt zu werden. Und dann lasse ich meinen Atem tiefer werden, nehme bewusst den Boden unter meinen Füßen wahr und stelle mir vor, dass all die Geräusche um mich herum wie Wolken sind. Wolken, die am Himmel auf und wieder abziehen. Ich atme ein. Und ich atme aus, in meinem eigenen Rhythmus. Und mit der Zeit kann ich beobachten, wie meine Atmung ruhiger wird und mein Körper sich entspannt. Wie die, Geräuschkulisse, wie die Geräuschkulisse um mich herum immer mehr zu einem angenehmen Soundteppich wird und fast so klingt wie das Rauschen des Meeres. Und ohne darüber nachzudenken, wird mir in diesem Moment bewusst, dass all das um mich herum nicht nur für Stress und Chaos steht, sondern auch für Lebendigkeit und die Vielfalt der Stadt. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals nach Berlin gezogen bin, weil ich gerade diese Lebendigkeit gesucht habe. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht und bin für einen Moment ausnahmslos glücklich, verbunden mit mir selbst und allem um mich herum. Amen. <lacht> ja, ich danke euch alle, dass ihr bei diesem Experiment mitgemacht habt dass ihr euch die Zeit genommen habt nach einem wahrscheinlich sehr langen Arbeitstag und äh, hier bei der kleinen Online-Lesung dabei wart und bei unserem Check-in zwischen Nico und mir. Und Nico, lass doch noch eine kleine Check-out-Runde machen, wie wir beide ähm, die Session jetzt verlassen. Magst du anfangen?
0: Ja, dein Abschiedskapitel gerade hat mich erinnert an ein Grundprinzip oder vielleicht Wert von Achtsamkeit, nämlich Akzeptanz. Mhm. Also sobald ich akzeptiere, dann lösen sich Spannungen und Dinge können sich verändern und unser ganzes Erleben von Welt ändert sich. Sei das nun für unangenehme Emotionen oder sei das takophonische Großstadtgeräusche oder okay. eben auch Tinnitus, ja, wo es verschiedene Forschungen gibt, wie Achtsamkeit bei, bei chronischen Schmerzen und auch Tinnitus helfen kann, indem ich einfach akzeptiere und aufhöre, dagegen anzukämpfen oder aufhöre, es anders oder weghaben zu wollen. Das kam da für mich gerade so ganz schön raus. Und ich beobachte in meinem Leben, obwohl ich seit 20 Jahren mich mit Achtsamkeit teilweise auch sehr intensiv befasse, wie schwierig es ist, Dinge zu akzeptieren. Manchmal also gerade unangenehme. Und wie komisch es ist, dass es mir einfacher fällt, angenehme Dinge zu akzeptieren. Aber vielleicht akzeptiere ich die angenehmen Dinge gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich halte noch viel fester an denen, als als ich unangenehme loswerden möchte. <lacht> Nur mir fällt es nicht auf. <lacht> also check out, wie verlasse ich die Session in voller Akzeptanz ähm, für, für auch das das Angenehme, das was ich verstehe, das was ich nicht verstehe, ähm, das was ich was ich fühle. Um, ja und ich feiere einfach mit dir, Daniel.
1: Ja, ich verlasse äh, diese Session, den Podcast, die Lesung ähm, beseelt, äh, dankbar und gelöst. Check out.
0: <lacht> Check out. <lacht>
1: Wie schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Lust auf das Buch bekommen hast, dann schau doch mal auf www.danielrieber.de vorbei. Hier findest du meinen Videotrailer, den Link zum Verlag sowie alle Termine meiner Lesetour. Wenn du gleich dranbleiben magst, dann hör doch mal in mein Interview beim New Work Stories Podcast rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Alles Liebe und bleib achtsam.